0: Hallo zum E-Mobility-Update. Heute ist Mittwoch, der 16. November, und das sind die Themen, die uns heute bewegen. VW liefert ersten ID-Bus aus, Bestellstart für Audi Q8 e-Tron, Verkaufsstart auch beim Subaru Solterra, flexible Supercharger-Preise in ganz Europa und RMV enthüllt ersten Brennstoffzellenzug. Rund ein halbes Jahr nach dem Beginn des Vorverkaufs stehen nun der ID.Bus und der ID.Bus Cargo bei VW-Händlern in ganz Deutschland bereit. Im Kundencenter Hannover hat zudem der erste Kunde seinen ID.Bus Cargo übernommen. Bei dem ersten Exemplar handelt es sich um einen weißen ID.Bus Cargo, der an die Wolfgang Kempe GmbH geht, einen Komplettanbieter rund um Bad und Heizung aus Isernhagen. Direkt nach der Übergabe wurde das Fahrzeug mit dem Unternehmenslogo beklebt und ist dann ab sofort mit den Servicemitarbeitern im Großraum Hannover auf der Straße unterwegs. Wir beschäftigen uns bereits seit Jahren mit modernen Ideen rund ums Heizen und mit technischen Innovationen, installieren Wärmepumpen und Solaranlagen. Da ist klar, dass wir auch bei unseren Fahrzeugen auf alternative Antriebe umsteigen wollen, sagte Unternehmer Wolfgang Nils Kempe. In den kommenden Tagen wird am Unternehmenssitz eine Wallbox installiert, um den E-Transporter aufzuladen. Weitere Ladepunkte dürften folgen, denn Kempe will nach eigenen Angaben den Fuhrpark perspektivisch komplett auf elektrifizierte Fahrzeuge umstellen. Seine Firmenflotte besteht aktuell aus acht Transportern von Volkswagen. Neben dem nun ausgelieferten ID.Bus Cargo ist ein ID.Bus Pro, also die derzeit nur als Fünfsitzer erhältliche Pkw-Variante, bestellt und im Vorlauf. Volkswagen-Nutzfahrzeuge will in diesem Jahr rund 15.000 ID.Bus im Werk Hannover fertigen. Davon werden aber nicht alle Fahrzeuge an Kunden gehen. Die ersten 6.000 Fahrzeuge gehen in die Showrooms der Händler, erst danach kommen die Kundenfahrzeuge. In den vergangenen Tagen waren auf Social-Media-Plattformen vermehrt Fotos von Lkw voller ID.Bus oder den ersten Fahrzeugen bei den Händlern aufgetaucht. Mit der ersten Auslieferung wird klar, dass die Bestückung der Händler mit Vorführwagen dem Ende entgegengeht und es vermehrt zu Auslieferungen an Firmen und Privatkunden kommen wird. Der vor einigen Tagen präsentierte Audi Q8 e-Tron kann ab sofort konfiguriert und bestellt werden. Damit sind nun auch die Preise für alle Modellvarianten bekannt. Das Basismodell ist der Q850 e-Tron Quattro, der ab 74.400 Euro in der Liste steht. Die Variante Q8 55 e-tron Quattro kostet mindestens 85.300 Euro. Die Preise für den Sportback-Ableger liegen jeweils um 2.250 Euro höher. Das heißt auch, das Basismodell des Q8 e-tron ist im Vergleich zum bisherigen e-tron 50 Quattro um 5.300 Euro teurer geworden. Das relativiert sich aber umgehend, da selbst das Basismodell nun über eine größere nutzbare Batterie verfügt als das bisher reichweitenstärkste Modell. Es handelt sich dabei um einen Speicher mit 95 Kilowattstunden. Die bisher verbaute Variante mit 71 Kilowattstunden ist nicht mehr erhältlich. Wie immer gilt, bei den genannten Basispreisen dürfte es in der Praxis kaum bleiben. Denn am Umfang der Aufpreisliste hat Audi wenig geändert. Viele Features kosten nach wie vor extra. Zudem kann das Fahrzeug mit diversen Lack-, Felgen- und Interieuroptionen optisch nach Kundenwunsch gestaltet werden. Ein Indiz für den Umfang. Die PDF-Preisliste ist, inklusive zahlreicher Fotos, stolze 128 Seiten lang. Die Preise für den leistungsstärksten SQ8 e-tron sind noch nicht bekannt. Das S-Modell ist auch noch nicht im Konfigurator gelistet. Subaru startet mit seinem ersten Elektromodell Solterra auf dem deutschen Markt. Das e-SUV ist ab sofort in drei Ausstattungslinien zu Listenpreisen ab 57.490 Euro erhältlich. Bereits im Mai hatte Subaru sein erstes Elektromodell für den deutschen Markt eingepreist. Statt im Spätsommer, wie es damals angekündigt wurde, startet der Verkauf nun aber erst Mitte November. Beim Datenblatt gibt es viele Parallelen zum Toyota-Schwestermodell BZ4X. So wird das rund zwei Tonnen schwere elektrische Mittelklasse-SUV von Subaru mit einem Allradantrieb erhältlich sein, der einen Permanentmagnetsynchronmotor mit 80 kW je Achse kombiniert. Der Akku verfügt über einen Energiegehalt von 71,4 kWh und soll eine WLTP-Reichweite von 416 bis 466 km ermöglichen. Als Höchstgeschwindigkeit nennt Subaru 160 kmh als Zeit für die Beschleunigung von 0 auf 100 kmh 6,9 Sekunden. Die maximale DC-Ladeleistung wird analog zum Toyota mit 150 kW angegeben. Ein Ladevorgang auf 80 Prozent soll rund 30 Minuten dauern. Für das AC-Laden ist ab Werk ein Onboard-Lader mit 7 kW verbaut. Hinweise darauf, dass für das fünfsitzige Subaru SUV bei dem Toyota-Schwestermodell optional ein dreiphasiger Onboard-Lader mit 11 kW angeboten wird, gibt es nicht. Dafür ist klar, Subaru gewährt auf die Batterie acht Jahre Garantie bis 160.000 km. Die Einstiegsvariante Comfort für 57.490 Euro hat unter anderem eine Wärmepumpe, einen elektrisch einstellbaren Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Sitzheizung vorne, zwei Zonen Klimaautomatik und eine 360-Grad-Panoramakamera an Bord. Ab dem Niveau Platinum für 59.990 Euro fährt der Solterra auf 20 Zoll Leichtmetallfelgen vor. Und neben vielen Komfortfeatures nehmen die Insassen vorne und hinten auf beheizbaren Sitzen Platz. In der Top-Ausstattung Platinum Plus gibt es ab 60.990 Euro noch ein Panoramaglasdach on top. Immer mehr Menschen entscheiden sich für Elektrofahrzeuge. Umso wichtiger ist ein leistungsstarkes Stromnetz. Welche intelligenten Lösungen brauchen wir in Ergänzung zu einem zukunftssicheren Netzausbau? Nach vier Jahren aufwendiger Forschungsarbeit ist es nun Zeit, ein Fazit zu ziehen. Am 25. November präsentieren wir unsere entwickelten Lösungen und diskutieren die Ergebnisse. Melden Sie sich an für unser kostenloses Online-Event ENet 2.0. Wir freuen uns! Nachdem Tesla im Oktober an einigen Supercharger-Standorten ermäßigte Tarife für nächtliches Laden eingeführt hatte, dehnt der Hersteller die zeitabhängigen Tarife nun auf beinahe alle Supercharger in Europa und auf ein größeres Zeitfenster aus. Mehrere Medien verweisen auf eine Mitteilung des US-Elektroautobauers, wonach das flexible Preismodell an allen rund 900 Supercharger-Ladestationen in Europa eingeführt wird, mit Ausnahme von Island und Israel. Gelten soll das neue Preismodell ab Mitte November, also ab sofort. Außerdem sollen die ermäßigten Tarife, die seit Oktober nur für nächtliches Laden zwischen 22 und 6 Uhr eingeführt wurden, künftig auf den kompletten Off-Peak-Bereich des Tages ausgedehnt werden. Tesla meint damit quasi den gesamten Tag mit Ausnahme der Stoßzeiten zwischen 16 und 20 Uhr. Erst im September hatte Tesla die Preise an den europäischen Superchargern generell angehoben. In Deutschland lagen sie danach in der recht kleinen Spanne von 69 bis 71 Cent pro Kilowattstunde. Im Anschluss führte Tesla im Oktober an einigen Standorten in Deutschland und Belgien das Tag-Nacht-Preismodell ein. Für Deutschland veröffentlicht Tesla im Zuge der neuesten Ankündigung allerdings keine generellen Preise, sondern nur einen Durchschnitt. Dieser beläuft sich während der Stoßzeiten auf 73 Cent pro Kilowattstunde und für den Rest des Tages auf 65 Cent im Schnitt. Damit liegen sie auch in der Off-Peak-Zeit höher als vor September. Grundsätzlich koppelt Tesla die Supercharger-Preise an die aktuellen Energiepreise. Schwankungen im Preis können also auch mit der Energiepreisentwicklung einhergehen. Eine allgemeine Energiepreisreduktion werde sich daher auch positiv auf die Ladekosten der Kunden auswirken, teilte der Hersteller mit. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund hat in Frankfurt den ersten Brennstoffzellenzug präsentiert, der in Kürze im Linieneinsatz unterwegs sein wird. Ab Dezember starten die ersten der insgesamt 27 Coradia Island von Alstom im Taunusnetz. Dort werden die 2019 bestellten Wasserstoffzüge zunächst auf der Linie RB15 zwischen Frankfurt und Brandoberndorf eingesetzt. Die weiteren Fahrzeuge werden bis zum Frühjahr geliefert und nach und nach in Betrieb genommen. Der Einsatz ist dann auch auf den Linien RB11 von Frankfurt-Höchst nach Bad Soden, RB12 von Frankfurt nach Königstein und RB16 von Bad Homburg nach Friedberg geplant. Betankt werden die blau-weißen Coradia Islands im Industriepark Höchst, wo Infrasurf Höchst eine Wasserstofftankstelle betreibt, die mit den Zügen kompatibel ist. Hierfür wurden zusätzliche Wasserstoffspeicher und Verdichteranlagen errichtet und die Gleisanlagen im Industriepark erweitert. Das Projektvolumen liegt bei ca. 500 Millionen Euro über 25 Jahre für die Fahrzeugbeschaffung, Instandhaltung und Betrieb. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Mittwoch. Wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Tschüss und bis dann!